0: 今天的人文中华和大家共同说一说永乐大典《永乐大典》。《永乐大典》编纂于明朝的永乐年间，保存了十四世纪以前中国历史、地理、文学、艺术、哲学、宗教和百科文献，先后由内阁首辅谢缙和太子少师姚广孝主持修纂，历时五年编修完成。它是我们中国非常著名的一部古代典籍。它的规模远远超过了他前代编纂的所有类书，有“万书之书”之称，分装成了一万一千零九十五册，全书大约有三亿七千万字。有关于《永乐大典》修纂者之一谢缙的修书过程，以及他家乡人对这本书、这套书的感情，请听中华文化探员衣长新变的专题片段。
1: 清明时节的江西，已是一片春意盎然。赣江边上的吉水县城，空气中的花香味道已经愈发浓烈。老人们喜欢在午后来到街心的休憩场所，树荫掩映之中，大家用吉水方言聊着天街道的另一侧，就是县城里繁华的购物场所。音乐响得震天，仅隔着一条路，这边就是时光漏缝中的从容。阳光透过树荫斜斜地照射下来，让人有些昏昏欲睡
2: 。小海军们，海军小朋友们，民超
1: 一位老人的到来打破了这里的安静，他操着吉水家乡话，与这里的老人家熟稔地打着招呼。他前两天刚刚从香港回到这里，快到清明节了，他要给自己的老祖宗扫墓。
2: 这个碑就是原汁原味明朝那个万历年间里的这个碑。当、oh. 时的宣人，这个宣人说的请求，把谢晋的墓从那个河边上，移到宣，移到宣城来，因为河水在涨， oh. 不停的，谢晋的墓就可能会淹掉的可能。
1: 这位老人家名叫谢干。他说自己每年都是第一个来给自己家的这位老祖宗扫墓，墓并不如何宏伟，但是墓碑两侧的一副对联却告诉了世人，这个墓的主人并非常人
2: 、哎。万历年万历年间的碑，真正的万历年间的碑，
3: 这么多年看起来好像还保存挺的挺哎，就这上面改了一下，这个风吹日晒，哎、风吹
2: 日晒了几百年了。应该是四百多年了
3: 。上
0: 面写的是谢学士。这幅对联是这样写的
3: ：是讲的太平
1: 实册书名困《困，永乐大典会思文
2: 。这
1: 里埋葬的正是六百多年前永乐大典的总纂修谢晋、嗯。中国国家图书馆文史馆馆员贾大伟
4: 。谢晋这个人就是少年天才。他十九岁的时候相试就中举，二十岁的时候就入这个内阁来当官了。二十出头的时候，他就被太祖朱元璋皇帝所欣赏，而且他当时上这个《太平实策》，论当时的这个治国之法，就让太祖就大为赞叹。靖难之役之后，等于建文帝被朱棣给这个推翻之后吧，然后朱棣皇帝也是非常喜欢他，因为那个时候徐阶很年轻，也就是四十岁不到，很快就把他。提到了内阁首辅这样一个位置，甚至他说过说，说天下不可一日无我，我不可一日无谢晋，这就是当时成祖朱棣皇帝的原话。史书记载说，当时是，呃，在永乐三年的时候，又让他当总纂官。啊，当时是集天下文采俊秀之英，不仅仅是编纂《永乐大典》的事情，就天下机要政治，莫不出其手。而且他开了明代内阁掌权的这样一个开始。就是天下机物全部由他们来掌握
1: 。历史专业出身的贾大伟，对于明代的《永乐大典》非常熟悉。六百多年前的那部大典，在这个年轻人的心里是沉甸甸的历史分量，因为这部共计两万两千九百三十七卷、一万一千零九十五册、全书约三亿七千万字的百科全书式的文献集。称得上是中国古代集大成的旷世大典
4: 。当时来说，它汇集了当时从先秦时期啊、呃，就三代一直到明初的所有的资料，基本上都汇聚在这本书里来了。据学者的推测，当时收了得有这个八千种书籍。它现在最大的意义，我觉得就是保存了大量的文献资料，呃，确立了类书最完善的一个体例。
1: 明朝有个皇帝也幸运也倒霉。幸运的是，他爷爷朱元璋直接把皇位传给了自己；倒霉的是，这皇位还没怎么坐过瘾，就被自己的叔叔给抢了去。四年的靖难之役后，原来的建文帝朱允文被迫下台，永乐皇帝朱棣上位。从战马上赢得了皇位之后。永乐皇帝的一道旨意下达了
2: 。谢爱卿
5: ，臣在。爱卿啊，天下古今事物，凡有文字可考者，均散在于各类书籍之中，篇目很多，纷繁复杂，既不利于查阅，也不利于保管，更不利于流传。听说太祖在朝之时。曾经有编一部类书的想法，今日朕就要在太祖陵前议定此事，以完成太祖
1: 之遗愿。贾大伟对明成祖朱棣下令编纂《永乐大典》的初衷做了这样的解读。
4: 实际上就是朱棣当时呃编纂《永乐大典》的这个最直接的目的是他为了笼络人心。实际上是因为他上位就是继位的时候不是通过正常的方式，而是将他的侄子朱允文通过靖难之役这样一个战争，然后将这个皇位得在自己手里，所以当时得罪了很多知识分子。他为了笼络人心，收集当时的文献典籍的资料。所以这是他最直接的一个目的。另外一个就是在国家刚刚建立、百废待兴的时候，实际上这个皇帝，因为明成祖朱棣个人，他非常的好大喜功，这是他展现他大明朝文治的一个最佳的时刻。他认为他应该去做这件事情。另外一个个人原因就是，呃，成祖的父亲就是朱元璋，他个人非常喜欢读这个类书，他这个也算是完成他父亲的一个志愿
1: 。永乐大典的身上。承载着永乐皇帝的多番心思，而奉命修典的谢晋也不只是一个普通的文人。刘宝瑞的单口相声《谢学士》就惟妙惟肖地刻画了这个聪明机智的神童
2: 。这孩子呢，就裁纸，心里想：我这副对子写什么？开开大门，往对面一看，嘿，有了题了，对棍啊！正是这个曹丞相府，他的后花园子。丞相呢，这个人好种竹子。小孩儿这么一看，这竹子这么好，嘿，灵机一动，行了，有了词了。上联写的是“门对千棵竹”，下联呢是“家藏万卷书”这个
1: 。这样一个聪明博学的人，在那样一个大一统的时代。又风云际会，遇到了那样一位好大喜功的皇帝，于是这项浩大的文化工程便启动了。贾大
4: 伟，永乐皇帝这个人非常的好大喜功，他不仅要在武功上面，然后九征这个蒙古啊，另外一个在文治方面，他也要做成这个集大成者。为了让资料求全、求多、求大，所以他。希望这个书是能够超越所有前代的类书的这样一个编纂的规模。他永乐元年的时候让谢晋去编，到十一月份的时候谢晋就编完了，不到一年的时间。然后永乐皇帝看完之后不满，在永乐三年的时候再重新命这个姚广孝啊、谢晋等这个上百位官员，这个重新再编。所以到永乐五年的时候，也就是用了不到三年的时间，其实这部书就编纂完成了。应该说。第二次的编纂应该是继承了第一次谢晋的这个编纂的基础之上，然后让内容更加的全面，所以收的文献要更多
1: 。公元一四零七年，永乐大典终于完成，这部大典和谢晋的名字一起被载入了史册。然而，命运的疏忽变幻却让人来不及思考。一代才子谢晋，纵使才华满腹。但骨子里还是有着江西老表的耿直劲儿，在黄楚之争中，他为自己未来的命运埋下了隐患。谢晋后人谢干
2: ，谢晋这一辈子犯的最大的错误就是参与了那个立储，他两个儿子大的这个就小的这个死。有一天呢，谢晋就跟那个朱棣元乐皇帝在聊天，哎，永乐就跟他说：“我因为那个立储的问题呢，我心里很为难。”怎么办哈？因为当时那个大儿子，按道理来说，从古以来立长不立幼，立幼的话呢，国家就乱了。所以朱棣呢，为这个时代就一直上脑筋，什么？但是大儿子长得不好看，大儿子朱高炽，朱高炽呢是个胖子，是个胖子还是小子，还有小儿麻痹，脚是瘸的。<笑>所以这样来说呢，肯定就父亲来说，看到这个儿子，肯定肯定不高兴嘛。小儿子长得孔武又英勇，长得一表人才。而就在进难之时的在路上呢，曾经救过他的父亲的命，所以这样来说呢，而就五官这一块呢，都希望你那个小人当皇帝，所以在这个时候呢，他就想请教谢晋、啊，我应该立谁呢？谢晋就笑，就这个时候宫外面送到一幅画来了，画上的是老虎带着小老虎，谢晋就灵机一动，他就随考了一句诗：虎为百兽尊，谁敢出其路？唯有父子情，一步一回顾。还在犹豫的时候呢，谢晋一说了一句话：“你这个孙子多好啊
3: ！”这是朱高炽的,的儿子。朱
2: 高炽的儿子一直放在那个朱棣旁边带。所以这样一来呢，朱棣就决定了：好，如果这个儿子当不了皇帝，这个孙子怎么能够接位呢？所以看在孙子的份上，又因为谢晋的一番话，就确定了长子的太子的位置。皇帝面前很难说话的，哎，注意谢晋能够说上话，就在这个情况下。谢晋也凭着自己的良知，他说：“我这个时候不说话，浩德会骂。
1: ”如同谢晋最终雪中被埋，永乐大典随着永乐皇帝的离去，也变得不受人重视。今天能见到的都是明嘉靖年间抄写的副本，而正本的下落至今还是一个谜。中国国家图书馆文史馆馆员贾大伟。
4: 其实《永乐大典》正本的这个下落，呃，到今天也是一个谜团。正本在明朝中期的时候被抄写过一遍，就是我们知道嘉靖时期的那个副本。抄写完成之后，《永乐正本》搁到哪里，史书就没有记载，或者说语焉不详。我们也是通过一些就当时明代的人的笔记，还有清代的人的一些笔记，然后来推测。它可能是毁于崇祯十七年，就是明末的那次战火，嗯，被毁掉，那个可能性是最大的。另外，其他有一些学者和当时的人呢，就认为他可能还存在这个世间，就是认为他可能是被这个嘉靖皇帝陪葬。但是现在嘉靖皇帝的陵墓还没有被开启，如果有机会的话，可能正本万一呢，是吧？嗯，这种概率也比较低。学者们认为可能还是毁了。就毁于明末
1: 了。那部大典的正本在历史上留下惊鸿一瞥之后，便再也没有片纸之字，只留下诸多可能让后人猜想。但谢晋的故事在经历了六百多年之后，依然在他的家乡吉水流传。作为谢晋的第十九代孙，谢干。不只是一位谢家的后人，他同时还是谢晋故事江西省级非物质文化遗产传承人。他对谢晋的故事如数家珍，会经常把谢晋的故事讲给吉水的孩子们
2: 。在谢晋身上集中着多少读书人的梦想，在谢晋身上充分提出了中国读书人的达到最高的境界。吉水人民以谢晋为骄傲，从吉水这样一个。一块这样最偏僻的土地，能够找出谢晋这样一个才子，我们的父母在谢晋身上看到了。哪怕我们就是身处穷乡僻壤，一定要读书，读书就改变命运，读书可以为国家做出贡献。
3: 《永乐大典》是国家图书馆的四大专藏之一，也是镇馆之宝。这部《旷世红编》和《古今而集大成，远超前代所有类书。二零一八年九月二十八号，国家图书馆举办了《旷世红编》文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展。今年五月十五号开幕的亚洲文明对话大会期间，《国家图书馆藏《永乐大典》文献展》作为亚洲文明联展的内容，向海内外朋友敞开大门。国家图书馆在《永乐大典》的保护过程当中做了哪些工作呢？下面请听记者对话国家图书馆古籍保护中心的陈红艳。我想，一方面主要是在明代以前呢，产生的典籍比较多了。嗯、呃，大家都知道，这个宋代开始雕版印刷的发展，所以这个书的传播速度和这个力度都很大。呃，在那个几代传下来以后呢，到明代的书呢，应该说在宫廷里藏书非常多，这样对皇帝看起来或者是其他人看起来都比较费劲，所以呢，他就希望能够编这么一个以类相从这么一个书，他是按韵编排的，为了这皇帝查起来非常方便，而且当时呢，由于政治因素还有一些政治背景，所以他也希望通过这个手段让一些文人呐、那知识分子有事情可干。把这个心思传到这个书里面，所以当时呃编这么一套《永乐大典》呢，实际上也是在呃一个大的历史背景下产生的
5: 。嗯，我们都知道《永乐大典》是中国古代最大的类书，但正是这样，这个一部原本应该这个造福后代的大百科呢，呃，却因为是皇室私藏啊，那么最终还是丢的丢，散的散。那么其实也是呃成也皇家，败也皇家。啊，那么我们今天呢，如何看待这一历史文化现象？
3: 嗯，实际上这个有那点它没有能够传播开来呢。我觉得一方面呢是这个布头非常大，所以在当时没有刻、没有雕刻，而只是以这个呃写本的方式存世。呃，所以仅仅的一个正本和副本两部，本身就存有很大的危险性，而且当时这个书呢，仅在皇宫被皇上的去享用，后来经过这个兵火呀，这各方面的一种损毁的途径，所以就说《这种大典》从它诞生的时候的两部正本，实际上两万多册，到后来呢，也仅仅就剩下四百册了。这段过程还是，呃，包括它的流散过程，还是很让人感到心疼的一个一个事情
5: 。我们知道这么大的一部这个丛书啊。要想编成，离不开当时的一些比较优秀的呃人才、嗯。那么，永乐皇帝就是当时他想编这个丛书的时候，有没有大臣给他建议？呃，为什么要采用这个手抄本，而不是用这个刻板来印刷？这当时有没有一个争论
3: ？呃，因为这个书呢，还不是永乐皇帝的时候，啊、在洪武的时候就，就有大臣建议要编这么一部大书。嗯，因为这个书编的时候呢，按韵编排，是从很多书里摘出来的，呃，所以当时如果是那时候就刻板的话，肯定是没有办法让这个程序进展得很顺利，所以当时很多，呃，他选那些知识分子，一方面是找编，另外一方面呢，也也有很多人在给他写这个书，一天抄多,多少页都是有规定的，所以就是说这个整个这个过程呢，第一次呢，就是在永乐皇帝决定，呃，编写的时候呢，呃，还曾经出，呃，最初叫他。文献大成用两年时间编程，但是编程以后，因为当时用了几千部书嘛，对皇帝并不满意。呃，后来又曾经重新编了一次，补充了很多材料。这样就是说，在皇宫内收藏的七八千部书，用这个韵编排成了现在我们看到《永乐大典》这个样子的书。所以，如果这个样子的书当时就去刻版的话，肯定他没有办法能够控制他这刻板的这个过程和程序。所以，当时这个存在的书也都是抄本。而后来成书以后，那么大部头这个书呢，也很难去刊刻，因为部头确实是太大了。当时成书的时候是两万两千八百七十七卷，呃，编成了一万一千零九十五册，那部头非常非常大
5: 。那、嗯、编写这么大的一个这个大部头的这个《永乐大典》嗯，那么他的呃搜集的一些，比如说典籍啊什么的，应该是很广泛的。嗯、那么就是说到目前为止，《永乐大典》的文献价值表现在什么地方？
3: 嗯、呃，《永乐大典》收的书呢，呃，从数量来说是七八千种，呃，这是什么概念呢？我们如果说是宋元时期的这个课本哈，当时可能都有那个一万种，如果他当时刻一百部的话，那就是说很多。可是我流传到今天呢，我们这个整个世界范围内宋元善本这个书只有三千部左右，而且它有些呢是一部书的呃存在两三个类似现在说的副本这样一个概念，呃，而在当时《永乐大典》修的时候，它用的是不是七八千？种书，所以当时呢，就是宋元时期的本子，包括他以前的一些文献还都在。呃，《永乐大典呢》呢是用这个按韵编排这种类书的方式，把那时候能见到的书很多收进来了，有的是整部在抄录，而且他抄录的时候基本上那个字不进行任何更改，不像《四库全书》抄的时候，他有一些是为了政治原因去更改了。所以这个意义就在这个地方。他实际上是用这种方式给我们保留了很多原来呃非常珍贵的文献，而那些文献在今天很多都已经消失了，不是呃不只是今天哈，原来就是修四库全书的时候，这些文献都不在了，所以他这个文献上的意义就在这个地方
5: 。那么这么多年下来以后，就是他，现在咱们仅存的永乐大典的呃部分呃，因，咱们馆藏应该是二百二十一卷，二百二十一册，二百二册，那么就说可以说相当于他。呃，原来的百分之几，也就是，是吧？呃，很少很少。在世
3: 界范围内存的四百册左右
5: 。百分之四。那么就说，呃，现在这百分之四的大概的一些内容是什么？现在有没有一个统计？比如说，现在流失的很多一部分是，呃，包括当时的呃文类的呢，还是科技类的，还是天文地理类的？现在有没有一个初步的统计
3: ？呃，这个里面呢，就是。呃，曾经前任也做了很多辑佚工作，包括我们五十年代我们国家图书馆张文礼先生啊，后来还有像中华书局出版过，他也有专家专门研究，他实际上包括的门类还是很广泛的，比如肖像呃那个地方志一类的，呃还有一些就是应该说是门类很广泛的一些文献，还在在里面包包含着，因为他是按韵变排，不是把类拆开了，所以就是说。那个类呢，在里面显得比较杂，但是也正因为如此呢，它也是不同类别的这种文献在里面都有一定的反应，包括方志啊、词曲啦、啊、这样的都有。对
5: 对,对、嗯。那目前现在这么少的呃《永乐大典》的这一部分，仍然能给今人提供很多这个，比如说辑古啊，从里头能搜出很多善本，可见就是它的这个文献价值有多么大啊。嗯嗯。啊，另外从形式上来说，呃，我们都知道《永乐大典》它抄写装帧之精美也是世所罕见。那么，不仅表现出这个明代独特的大气又不失典雅的审美趣味呢，啊，同时也是当时这个啊高超工艺技术的完美体现。那么，有关这方面，请您谈一谈这个《永乐大典》之美。嗯
3: 嗯，《永乐大典》呢，我们现在看到的哈，它的所有的在里边我们看到的那个，包括它那个板啊、栏啊什么，都是都是用手绘的方式做的，非常规整，而且字体呢也是非常规规矩矩的，让今人看起来呢。感觉非常典雅，嗯、呃，而且它整个开本很大，应该说是用行话来说，开本非常红朗的那么一个，然而看起来视觉效果很舒服，而且它这个装帧形式呢，也是用当时明代初期非常流行的包背装的形式来装订的，所以它里边给我们留下了很多艺术让人想象能想象的东西，或让人欣赏的东西。
5: 《永和大年里头，包括呃、哦、我们现在所知里头有很多很精美的这个，呃，版画。那么是不是也跟插图
3: 不是版画对？呃，对,对对，插
5: 图，对对对<笑>、嗯，这个插图可能是以版画的这个是刻版雕印，不是描直接画上去的。那、啊、都是手绘的。哇啊！呃，有关这方面的情况，你能不能呃跟我们听众朋友详细的说一说
3: ？呃，因为我们一般看到的哈，它是呃按韵编排下来，嗯、比如说他在编到门字韵的时候，他会把当时他能收集到的一些跟门有关的一些图案，他都绘在这这一张这个。一个板上，现在说是板哈，当时实际上手抄的没有板这个概念，就是不同的门的样式，绘的也非常精美，而且门本身我们看起来也非常精美，所以就是从这个艺术上和当时的把当时的门的情况给我们留下来了，一个是资料很珍贵，另外一个画的也很比大非常流畅也很美
5: 。那我当年在在清代的时候，当时宫廷里还剩下，呃五千册是吧？那么后来陆陆续续就是又流失了很多，嗯，可以说就是《永乐大典》的流失跟中国人这个近代的这个遭际是分不开的，啊。嗯，那么就是说到目前为止，现在我据我们所知，《永乐大典》还有部分的卷数还流散在这个海外，啊，那么我们觉得可能现在到了这个是《永乐大典》和或者说这种聚的这个过程当中了，那么有关这方面的情况啊，咱们国土有没有一些相应的呃一些措施啊？
3: 嗯、呃，我们在零二年的时候曾经开过一个永乐大典的国际研讨会，呃，这几年呢也在不断的有这个永乐大典在国外又新发现的这样一些消息，像这个二零零二年研讨会的时候，呃，英国的一个学者曾经就是把英国原来就我们注入没有没有注入到的一册永乐大典的这个呃扫描件也给我们了。《永乐大典》的收集过程中，还有一段富有传奇色彩的故事。1983年，在山东叶县农民孙洪林家中发现一册《永乐大典》，发现时，大典的天头地角部分已被剪下来做了鞋样。家中的老太太虽不识字，但从祖上殷袭的敬字惜纸的传统，使这册大典的内容完整的保存了下
1: 来。